0: Börsennotierte Familienunternehmen Familienalpha ist die Eigentümerstruktur der Erfolgsfaktor. Podcast Folge Nummer 248. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Nach monatelanger Schließung und vielfachen Wunsch der Community ist der Inner Circle von Geldbildung jetzt für ein kurzes Zeitfenster für neue Mitglieder geöffnet. Und zwar bis zum 19.09. um 24 Uhr. Was nützt dir eine Mitgliedschaft im Inner Circle von Geldbildung? Als Mitglied hast du viele Vorteile. Unter anderem hast du Zugang zu einer monatlichen Telefonkonferenz. Dort teile ich mit dir die wichtigsten Entwicklungen des Monats. Für dich als Privatanleger, was du wissen solltest. Ich teile mit dir Insights des Monats und vieles mehr. Und du kannst mir auch live während der Konferenz über einen Chat Fragen stellen. Des Weiteren ist es so, dass du als Mitglied Zugang hast zu einer Dokumentation von einem Echtgelddepot, wo ich offenlege, wie ich heute neu 50.000 Euro echtes eigenes Geld anlege und wie ich auch Anlagen finde, optimiert kaufe und so weiter. Des Weiteren ist es so, dass du mir Fragen stellen kannst, also du hast als Mitglied die Sicherheit, dass wenn du irgendwann in den Monaten, in den Wochen des Jahres einfach offene Fragen hast, dann kannst du mir die Fragen als Mitglied stellen Du erhältst eine Antwort und du lernst auch von den Fragen der anderen Mitglieder. Des Weiteren ist es so, dass es Offline-Mitgliedertreffen gibt in Deutschland und der Schweiz, wo du dir auch ein hochkarätiges Netzwerk entsprechend aufbauen kannst. Du hast jetzt die Chance, bis zum 19.09. um 24 Uhr Mitglied zu werden. Danach schließt der Inner Circle wieder, mindestens für einige Monate. Und du findest das Ganze unter geldbildung-inner-circle.de. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. In der heutigen Podcast, Folge Nummer 248, da sprechen wir über börsennotierte Familienunternehmen und ob diese Unternehmen ein Alpha generieren gegenüber börsennotierte Nicht-Familienunternehmen. Das ist die Kernfrage. Hintergrund ist letztlich, ob die Eigentümerstruktur, ob das ein Auswahlkriterium sein kann für die eigene Aktienselektion. Das heißt, sollte man als Privatanleger eher die Aktien kaufen, wo es eine Familie gibt, die Großaktionär ist oder spielt es gar keine Rolle, das ist die Grundfrage. Vielleicht kannst du dich erinnern an das Thema Smart Beta ETFs. Da war ja die Idee oder da ist ja immer diese Diskussion, dass es Faktoren gibt, die langfristig zu einer höheren Rendite führen, wenn man Indizes kreiert auf Basis von diesen Faktoren, beispielsweise Value, Multifaktor ETFs, Minimum Volatility und so weiter. Das heißt, da war ja die Idee, dass diese Faktoren, wenn ich darauf basierend einen Index gründe, dann den ETF auf den Index kaufe, dass ich da mehr Rendite erziele gegenüber einem normalen ETF, in Anführungszeichen, der auf einen Index um, setzt, der ganz normal ist um, nach einer Marktkapitalisierung, das heißt beispielsweise wie der Deutsche Aktienindex oder der MSCI World beispielsweise. Das heißt, in dieser Podcast-Folge schauen wir uns dieses spannende Thema an und Familienalpha heißt letztlich, dass es eine Outperformance gibt, das ist die Frage, weil Alpha heißt immer eine Überrendite, gegenüber dem Referenzindex. Wir schauen uns im Schwerpunkt an eine Analyse, ein Paper von der Schweizer Großbank Credit Suisse. Und zwar nennt sich dieses Paper Credit Suisse, Family 1000 und dort hat sich diese Großbank entsprechend 1000 Unternehmen angesehen, also börsennotierte Familienunternehmen, ca. 1000 an der Zahl weltweit, also das bezieht sich auf alle ähm, Märkte, alle großen Märkte letztlich und dort dann die Familienunternehmen und die haben sich die Frage gestellt, inwieweit diese Unternehmen eine bessere Rendite an der Börse erzielen oder erzielt haben gegenüber Nicht-Familienunternehmen. Jetzt ist ja die erste Frage, was ist eigentlich ein Familienunternehmen? Das ist ja eine Definitionsfrage. Natürlich geht es darum, dass es eine Familie gibt oder irgendwie ein Ankerinvestor, ein Großaktionär, aber ab wann kann man von einem Familienunternehmen sprechen? Und hier definiert die Credit Swiss das wie folgt: Dass die Gründer oder die Nachkommen, dass sie mindestens 20% Prozent des Kapitals oder der Stimmrechtsanteile besitzen müssen. Erst dann ist es ein Familienunternehmen. Das heißt, das ist das Hauptselektionskriterium und ferner ist es so, dass die, die 1015 Unternehmen, die sind insgesamt im, enthalten, die sich angesehen haben, dass die alle eine Marktkapitalisierung haben von mindestens 250 Millionen US-Dollar. Die haben sich die Entwicklung, die Performance von diesen 1015 Aktien, diesen 1015 Unternehmen jetzt angesehen, seit 2006 und das Ganze verglichen mit Nicht-Familienunternehmen, die an der Börse notiert sind entsprechend. Was deren Ergebnis ist, dass die Outperformance, also das Alpha, das ist ja die Outperformance, dass das erheblich ist von Familienunternehmen gegenüber Nichtfamilienunternehmen. Vielleicht zwei, drei Zahlen als Beispiel, dass du siehst, in welchem Umfang es hier eine Outperformance gab, vom Januar 2006 bis zum Januar 2018. Und jetzt Beispiel Europa, da war es so, dass seit 2006 Familienunternehmen in Europa die Vergleichsgruppe, um durchschnittlich 474 Basispunkte pro Jahr geschlagen haben. 474 Basispunkte, das sind ja 4,74%. Prozent. Vielleicht noch ein, zwei weitere Zahlen. In Japan war es sogar so, dass von 2006 Januar bis Januar 2018, dass die Familienunternehmen sogar die Referenzgruppe um 743 Basispunkte geschlagen haben, also um 7,43%. Prozent. Generell zeigt das Paper, dass in dem betrachteten Zeitraum besonders kleine Familienunternehmen, dass die ein besonders großes Alpha generiert haben. Und zwar war es so, dass global, also weltweit betrachtet in dieser um, Untersuchung, dass kleine Familienunternehmen die Vergleichsgruppe um 760 Basispunkte, also um 7,6% Prozent pro Jahr outperformt haben im Zeitfenster Januar 06 bis Januar 2018 entsprechend. Was auch interessant war, und das ist in jedem Sektor, also sektorübergreifend, gab es ein sogenanntes Family Alpha. Das heißt, egal in welchem Sektor, Familienunternehmen zusammengenommen haben, immer besser performt gegenüber der Vergleichsgruppe. Das heißt natürlich nicht, dass jedes einzelne Familienunternehmen besser performt hat, sondern immer die in dem Sektor betrachteten insgesamt. Das heißt, beispielsweise im Bereich Financials, Real Estate oder IT, dort haben die Unternehmen immer... Die anderen outperformt und in allen anderen Sektoren auch entsprechend. Das ist relativ interessant und das ist eben in diesem besprochenen Zeitfenster. Es gibt ferner eine Übersicht in dem Paper und zwar mit den 50 größten Unternehmen nach Börsenbewertung, die Familienunternehmen sind weltweit. Was glaubst du, was sind die fünf größten Familienunternehmen weltweit? Das ist einmal Alphabet, also Google, hier gibt es ja die Gründe entsprechend noch, dann Facebook, hier gibt es auch noch den Gründer. Dann Alibaba, hier gibt es auch noch den Gründer entsprechend. Dann Berkshire Hathaway natürlich mit Warren Buffett und Samsung. Das sind die fünf größten Unternehmen, die fünf größten ähm, Familienunternehmen, die an der Börse notiert sind. Was interessant ist, hier taucht ja Amazon nicht auf. Amazon ist ja, ja eine Riesenfirma, hat ja auch die, die 1000-Milliarden-Grenze gesprengt. Warum tauchen die hier nicht auf? Die tauchen hier nicht auf, weil Jeff Bezos keine 20% mehr hält. Und trotzdem ist er zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge der reichste Mensch der Welt, obwohl er nicht mal 20% an seiner Firma hält. aber wenn die Firma natürlich über 1000 Milliarden wert ist, dann reichen auch weniger unter 20%, um immer noch der reichste Mensch der Welt entsprechend zu sein, deswegen taucht aber Amazon hier entsprechend nicht auf. Dann gibt es noch eine Übersicht mit den 50 ältesten Unternehmen, da ist das älteste Unternehmen, Familienunternehmen an der Börse notiert und zwar gegründet im Jahr 1704, das ist ein Unternehmen mit dem Namen Im Wendel, kenne ich persönlich nicht. Weitere alte Unternehmen so gesehen sind, beispielsweise noch, die man jetzt kennt, Anhäuser Busch. Dann, was taucht hier noch auf? Merck, beispielsweise, kennt man, die wären jetzt noch zu nennen. Dann bei den profitabelsten Unternehmen, da haben die auch eine Liste mit den 50 an der Zahl, also mit den 50 profitabelsten. Da ist beispielsweise eine deutsche Gesellschaft dabei und zwar 1 und 1 Drillisch. Jetzt ist die Frage, wenn es gemäß dem Paper von der Credit Suisse dieses Family Alpha sehr, sehr ausgeprägt gab, und zwar im Zeitfenster 06 bis 18. Jetzt die Frage, was ist denn die Begründung? Woher kommt denn dieses Family Alpha? Die Begründung ist gemäß dem Paper wie folgt, dass Familienunternehmen, dass die schneller wachsen, also die haben ein höheres Umsatzwachstum, die haben eine höhere, ein höheres Ertragsergebnis, dass das eine Begründung ist, warum auch die Börsenbewertungen schneller wachsen, damit die Performance halt besser ist. Ferner ist es so, dass die Margen überdurchschnittlich sind. Das heißt, die schreiben, dass Unternehmen in Familien- oder Gründerbesitz, dass sie eine höhere Profitabilität aufweisen. Dann schreiben die, dass die auch konservativere Bilanzen haben, das heißt, in der Regel geringer verschuldet sind, was natürlich der Vorteil ist, gerade in schwierigen Zeiten, dass dann einfach das Unternehmen stabiler ist, weil eine Verschuldung heißt ja immer auch eine Abhängigkeit oder bedeutet ja immer auch eine Abhängigkeit von Dritten. Das heißt, ich bin zum Beispiel zu 80% Prozent von der Bilanz auf der Passivseite verschuldet, dann müssen diese 80% ja immer in einem bestimmten Intervall refinanziert werden. Und wenn dann natürlich die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert, dann kann es halt sein, dass dann das Unternehmen eher in Schieflage gerät, wenn es eben einen so hohen Verschuldungsgrad hat, weil dann zum Beispiel Leute sagen, jetzt leihen wir dir nichts mehr und dann hat das Unternehmen ein Problem. Das sehen wir auch bei Staaten beispielsweise, dass die meisten Staaten werden in Pleite, wenn sie keine Personen oder, oder keine Anleger mehr finden würden, die die auslaufenden Schulden immer weiter bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag refinanzieren. Das heißt, die sind da davon abhängig. Und das ist halt hier auch ein Merkmal, also konservativere Bilanzen bei Familienunternehmen, weil die da eher darauf achten, dass die nicht zu stark verschuldet sind. Insgesamt schreiben die dann in dem Paper, dass die bessere Rentabilität, das heißt mehr Umsatzwachstum, mehr Marge, die konservativere Finanzstruktur, dass das insgesamt dazu führt, dass Familienunternehmen tendenziell mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber nicht familiengeführten Firmen, geführte Mitbewerber entsprechend gehandelt wird. Das ist eigentlich so die Erklärung. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Warum sind Familienunternehmen profitabler, warum wachsen die schneller, was ist die Begründung? Und wenn man mal nachdenkt, ist ja ein Unterschied letztlich, wenn es noch den Gründer gibt, dass vielleicht die Langfristigkeit eher gegeben ist. Das heißt, dass ein Gründer die Anteile zum Beispiel an die Familie weitergeben möchte, dass der ein bisschen wegkommt von diesem Quartalsdenken. Das heißt, die Zahlen optimieren nur zum nächsten Quartal, zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Firma verkaufen, eine Tochtergesellschaft, damit der Gewinn im nächsten Quartal gut aussieht oder zum Beispiel kurzfristig die Kosten senken, dass es dort die Chance gibt, dass wenn es den Gründer gibt oder halt einen Mehrheitsgesellschafter, dass der eher langfristig denkt. Und das stellen die auch ins Zentrum der Überlegung. Das heißt, ist es die längerfristige Ausrichtung bei Familienunternehmen, die dazu führt, dass die Unternehmen profitabler sind, was dann dazu führt, dass die Rendite auch an der Börse besser ist in diesem betrachteten Zeitraum? Ist es der Hintergrund? Die schauen sich jetzt hier vier Zahlen an, um das halt einem anzuschauen. Und zwar einmal schauen die sich an die Investitionsausgaben im Verhältnis zu den Abschreibungen. Dann schauen die sich an die Bruttoinvestitionen dann F&E, also Forschung und Entwicklung als Prozentsatz des Umsatzes und dann betrachten die noch die Ausschüttungen als Prozentsatz des Cashflows. Und hier ist die Überlegung, zeigen die Zahlen, dass die Unternehmen wirklich längerfristig agieren? Und es würde bei diesen Zahlen ja heißen, dass die Investitionsausgaben im Verhältnis zu den Abschreibungen höher sind bei Familienunternehmen gegenüber Nicht-Familienunternehmen. Das ist gemäß dem Paper der Credit Suisse der Fall. Das heißt, das ist gegeben. Dann der zweite Posten war ja, die Höhe der Bruttoinvestitionen. Hier ist es auch so, dass Familienunternehmen mehr investieren im Verhältnis zu ihrer Vermögensbasis und es deutet ja auch auf diese Langfristigkeit hin, das heißt, das unterstützt die Hypothese, dass Familienunternehmen längerfristig denken gegenüber Nicht-Familienunternehmen. Dann ist noch das Thema Forschung und Entwicklung als Prozentsatz des Umsatzes. Hier ist es auch so, dass Familienunternehmen mehr ausgeben, also das Deuten die Daten entsprechend an, gemäß der Credit Suisse, gemäß dem Paper, dass Familienunternehmen, also die Betrachteten in ihrem, in ihrer Untersuchung, dass die mehr in FE investieren als Prozentsatz des Umsatzes gegenüber Nicht-Familienunternehmen entsprechend. Dann der vierte Posten, das war ja die Ausschüttungen als Prozentsatz des Cashflows. Hier gilt, je weniger desto mehr deutet es auf eine Langfristigkeit hin. Das heißt, eine börsennotierte Gesellschaft kann über zwei Wege entsprechend Geld an die Aktionäre zurückgeben. Entweder Dividenden, also einfach den Gewinn ausschütten, dann ist es einfach weg. Das ist eigentlich wie eine, wie eine Bilanzverkürzung letzten Endes. Oder die zweite Variante wäre letzten Endes, dass Aktien zurückgekauft werden. Damit sinkt die Anzahl an ausstehenden Aktien und damit verbessert sich das Ergebnis je Aktie. Und das ist dann auch gut für die Aktionäre letzten Endes. Und hier ist es so, dass Familienunternehmen weniger als Prozentsatz des Cashflows also ausschütten und das deutet auch wieder auf diese Langfristigkeit hin. Deswegen ist das Fazit auch von dem Paper, dass die langfristige Ausrichtung entscheidend ist und diese langfristige Ausrichtung, das führt dann zu einer höheren Marge, zu einer höheren Profitabilität und gezeigt wird es halt an den ähm, Kennzahlen, diese vier, die wir jetzt ja angesehen haben, die das auch unterstützen, dass das die Begründung sein könnte. Hier ist ganz wichtig zu sagen, dass man das immer mit einer Einschränkung natürlich sehen muss, weil einerseits, warum genau dieses Zeitfenster, warum genau beispielsweise jetzt Januar 06 bis Januar 2018, warum nicht ein längeres Zeitfenster, warum nicht ein anderes Zeitfenster, wie würde es dann aussehen? Das heißt, immer darüber hat man auch einen gewissen Bias natürlich. Das zweite ist, was sind die Referenzfirmen? Was ist der Referenzmarkt? Das ist immer die Frage, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel 1015 Unternehmen, okay, das sind die Familienunternehmen mit den definierten Kriterien verstanden und was sind jetzt die anderen Unternehmen, also das ist ja die Frage, was wähle ich als Vergleichsmarkt und natürlich warum genau 20%, Prozent? warum ist es ab 20% Prozent ein Familienunternehmen, warum nicht ab 25%, Prozent? warum nicht ab 30%, Prozent? warum nicht ab 15%, Prozent? also das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt und sobald ich hier was verändere, ändere ich die Größe oder den Vergleich oder den Vergleichsmarkt und dadurch kommen die Ergebnisse natürlich wieder anders raus, aber die Outperformance ist in diesem Zeitfenster schon sehr, sehr hoch. Und als ähm, weiterer Punkt muss man sagen, diese Outperformance in diesem Zeitfenster, das ist natürlich keine Garantie, dass es jetzt in Zukunft auf die nächsten zehn Jahre wieder genauso sein wird. Aus meiner Sicht ist aber das Argument, dass die Langfristigkeit, dass die leichter unternehmerisch bei börsennotierten Gesellschaften realisiert werden kann, wenn es letztlich einen Großaktionär gibt, wenn die Familie noch da ist, das ist absolut plausibel aus meiner Sicht. Und wenn du dich erinnerst, beispielsweise Elon Musk, der hat ja mal getwittert ganz kurz, dass er quasi ein De-listing, also dass er Tesla von der Börse wieder nehmen möchte und da war eine Begründung auch, dass er eigentlich diesen ganzen Quartalsdruck, diese Beobachtung nicht möchte, weil das ist ja das Problem an diesem Quartalsdenken, dass alle schauen auf das Quartal, aber das hat langfristig ja nichts zu sagen und vor allem kann man kurzfristig halt die Zahlen immer besser darstellen. Und das haben wir ja gesehen, beispielsweise, wenn ich weniger investiere, wenn ich F&E-Forschung und Entwicklung kürze, dann sieht sofort die P&L, also Profit und Loss, G V, sieht sofort besser aus. Aber langfristig ist es natürlich negativ und ähm, da hat man immer dieses Spannungsfeld und ich glaube, es ist leichter langfristig zu denken, wenn es Ankerinvestoren gibt, die auch dann den Vorstand unterstützen und deswegen finde ich das plausibel, auch wenn es natürlich keine Garantie ist und wie gesagt mit den Einschränkungen, ähm, die wir jetzt auch entsprechend gemacht haben. Was auch interessant ist, es gibt auch einen Index oder besser gesagt zwei Indizes und zwar einmal den sogenannten h Deutschland und h Europa. Dort ist auch die Idee, dass man einen Index, also mit einem Punktestand, erstellt. die gibt es schon viele Jahre und dass dort auch die Idee ist, dass in dem Index im Prinzip im Familienunternehmen enthalten sind. Und dieser Hafix, das ist ein Gemeinschaftswerk und die Kursberechnung, die erfolgt durch die Baderbank, dann die Beobachtung und die Auswahl der Unternehmen im Index, das erfolgt durch Hauk und Aufhäuser und die Börse München, die publiziert die laufenden Indexstände. Der Hafix Deutschland, da sind 20 Werte enthalten, beim Hafix Europa, da sind 30 Werte enthalten, beim Hafix Deutschland beispielsweise im Scheffler. Großaktionär ist da die Familie Schäffler beim Hafix Europa, da wäre es zum Beispiel Glencore, das ist dieser ähm, umstrittene oder auch kontrovers diskutierte Rohstoffhändler, da ist der, ähm, der Großaktionär ein gewisser Ivan Glasenberg, den habe ich auch mal persönlich gesehen und zwar beim ähm, Symposium, das war ganz interessant, da stand ich ein paar Meter von ihm entfernt und der ist, also der ist der Multimilliardär und er stand mit seinem Sohn und hat auf seinen Fahrer gewartet und das Interessante ist bei dem Symposium, also dass die Idee, dass halt Studenten das organisieren und dann auch die Fahrdienste übernehmen, also für die ähm, Vorstände und so weiter. Also dass alles studentisch organisiert ist. Und der Glasenberg, der hat halt auf einen eigenen Fahrer zurückgegriffen. Also der hat sich nicht entsprechend fahren lassen von den studentischen Fahrern, wie ich damals auch einer war. Ähm, ich habe zum Beispiel damals den Handelsminister von Indonesien gefahren und auch der Trichet zum Beispiel, also ähm, EZB-Präsident, ähm, ja, ja vor einige Jahre, ähm, der wurde auch von studentischen Fahrern Gefahren, aber der Glasenberg nicht. Der, der, der hat sich halt von seinem Fahrer abholen lassen. Da stand ich nämlich eben ein paar Meter entfernt und ähm, habe das gesehen. Also Glencore wäre jetzt also mit dem als Großaktionär auch in diesem Hafix Europa beispielsweise. Beide Indizes, also hafix Deutschland und Hafix Europa, das sind Performance-Indizes. Das heißt, die Dividenden sind inkludiert. Was ist die Idee bei diesem Index? Die Idee ist Familienindex zu machen, also dass man quasi einen ähm, Index hat, wo Familienunternehmen enthalten sind. Und ähm, da ist es so, dass letzten Endes es, ähm, einen Großaktionär geben muss, der eine Sperrminorität hat von 25 Prozent oder dass der ähm, Aktionär über die Gremien der Gesellschaft Einfluss hat in die Strategie oder Einfluss nimmt in die strategische Ausrichtung. Dann reichen bereits 20 Prozent der Stimmrechte, also ähnliche Größenordnung wie bei dem Paper von der Credit Suisse. Was gibt für Kategorien von Unternehmen, die in Frage kommen? Also die nennen hier entweder, dass die Gründer das Unternehmen an die Börse bringen, also jemand gründet ein Unternehmen, macht es groß, bringt es dann irgendwann an die Börse, macht es noch größer, dann könnte das ja eine Kategorie sein, dass der Gründer noch die Anteile hält, 20 oder 25 Prozent. Dann das zweite, dass es Erben gibt und die das Unternehmen fortführen beziehungsweise halt im Eigentümer sind noch weiter mit dem relevanten Anteil. Und das dritte ist, dass es unternehmerisch denkende Investoren gibt, die aktive Beteiligungen wählen. Dieses Kriterium würde jetzt bei dem Paper von der Credit Suisse rausfallen, weil es wäre ja dann weder Familie noch Erben, sondern einfach dritte Investoren, die 20, 25% Prozent von einer börsennotierten Gesellschaft kaufen und die sich aktiv einbringen, unternehmerisch denken. Ist natürlich auch ein weicher Begriff, aber okay. Und ähm, das ist ja auch so bei dem Hafix, dass das Hauk und Aufhäuser, das habe ich ja schon ähm, gesagt, dass die das übernehmen, die Zusammensetzung und man sieht, die Kriterien sind natürlich ähm, definiert, aber die sind auch jetzt nicht 100% fixiert, weil wenn man sagt, okay, wer kommt jetzt genau rein? Es gibt ja viel mehr Aktien, die da in Frage kommen, aber ähm, die haben das halt so definiert, dass auch dort natürlich dieser ähm, ein gewisser äh, Spielraum noch ist bei der, bei der Selektion. Der Hafix Deutschland, den gibt es schon einige Jahre. Die haben das auch dann noch zurückgerechnet. Die Performance ist wirklich sehr, sehr gut, also deutlich besser gegenüber dem deutschen Aktienindex. Aber auch hier muss man sagen, dass natürlich das keine Garantie ist für die Zukunft und ähm, es gibt auch immer wieder Gesellschaften, natürlich Familienunternehmen, die die nicht erfolgreich sind, beziehungsweise diesen Großaktionär haben, aber wo das dann trotzdem einfach nach hinten losgeht, da fällt mir beispielsweise Akandor ein, ähm, auch also muss man das immer mit der Einschränkung sehen, dass man es das nicht einfach fortschreiben kann entsprechend. Was mir persönlich als Gesellschaft einfällt, wo das als Negativbeispiel ist, dass es eben keinen Großaktionär gibt, der die Langfristigkeit mit ins Spiel bringt, ist zum Beispiel die Deutsche Bank, da gibt keinen Großaktionär, der größte Aktionär ist da BlackRock mit 4,4% und BlackRock ist ja zum Beispiel jeder, der sagen wir einen ETF auf den DAX kauft, der ist ja beispielsweise hier dann dabei, also der würde bei BlackRock mit reinzählen, aber das mit 4,4% insgesamt. Dann gibt es noch zwei weitere Aktionäre, das sind arabische Investoren, die mit Gesellschaften hier mit 3,05% zweimal noch entsprechend vertreten sind, aber es gibt keinen Großaktionär. Und sicherlich hilft ein Großaktionär, das haben wir schon besprochen, für die langfristige Denkweise. Ich persönlich mache es so, bei meinem Portfolio, wo ich in Einzelwerte investiere, was mir auch Freude bereitet, was auch breit diversifiziert ist, dass natürlich der Aspekt, dass wenn es einen Großaktionär gibt, wenn es die Familie noch gibt oder die Erben, dass es auf jeden Fall natürlich ein Vorteil ist, aber es ist nicht das alleinige Kriterium, so betrachte ich es. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 248? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in der heutigen Podcast-Folge entsprechend über börsennotierte Familienunternehmen gesprochen. Wir haben uns angesehen, das Paper und zwar Credit Suisse Family 1000. Die haben sich 1000 Unternehmen angesehen oder ca. 1000 und zwar Familienunternehmen, wo es Gründer gibt oder Nachkommen, die noch mindestens 20% des Kapitals oder der Stimmrechtsanteile halten und das Ganze weltweit hier war das Ergebnis, dass im Zeitfenster Januar 06 bis Januar 2018, dass die Outperformance, also das Alpha, deswegen auch Family Alpha, dass das erheblich war, je nachdem, beispielsweise in Europa, da, ähm, da gab es ein Alpha von 4,74%, in Japan sogar von 7,43%, also teilweise erheblich, bei kleinen Unternehmen war das Alpha tendenziell noch größer, aber es gab ein Family Alpha in jedem Sektor. Die fünf größten börsennotierten Familienunternehmen sind Alphabet, Facebook, Alibaba, Berkshire, Hathaway und Samsung. Amazon ist nicht dabei, weil Jeff Bezos zwar der reichste Mensch der Welt ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, aber keine 20% mehr an seiner Firma entsprechend hält. Was war die Begründung? Also warum ist es so, dass es eine Family Alpha gab? Was ist die Begründung von der Credit Suisse? Die sagen, Familienunternehmen, die analysierten, die wachsen schneller, besseres Ertragsergebnis überdurchschnittliche Margen, konservativere Bilanzen, insgesamt führt es zu einer höheren Aktienbewertung und dann schauen die halt, ist es so, dass Familienunternehmen längerfristig denken, da schauen sie sich vier finanzielle Kennzahlen an und diese vier Kennzahlen deuten darauf hin, dass es so ist, das heißt Familienunternehmen investieren im Schnitt mehr, also Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen, das zweite ist, dass die, höhere, äh, dass die Bruttoinvestitionen höher sind, das heißt die Investitionsintensität im Verhältnis zur Vermögensbasis ist höher gegenüber nicht dann ist es so, dass sie mehr in F&E investieren, also Forschung und Entwicklung als Prozentsatz des Umsatzes gegenüber nicht und auch ist es so, dass die Ausschüttung als Prozentsatz des Cashflows geringer ist. Das heißt, die Langfristigkeit zeigt sich da ein Stück weit und... Ähm, es gibt auch einen Index mit Familienunternehmen, das nennt sich Hfix Deutschland, Hfix Europa, das sind einmal 20, einmal 30 Werte, Performance war in der Vergangenheit sehr gut, ist natürlich auch keine Garantie für die Zukunft und ich persönlich mache es so bei den Einzelwerten, dass es eine Unterstützung ist für den Kauf, ein, ein positives Signal, wenn es einen Großaktionär gibt, es ist aber nicht das alleinige Kriterium, wo ich drauf schaue, wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 248 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Der unbedingte Wunsch vieler Privatanleger nach jährlich linearen Renditen mündet im Ergebnis oft im Kauf zweitklassiger Anlageprodukte. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.